1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Dans l'épisode 193 que vous avez adoré, on parlait des cinq étapes pour sortir du syndrome du restaurant vide. Le restaurant vide, c'est un peu ce cercle vicieux où finalement, on n'a pas ses premiers clients et du coup, c'est difficile d'en amener d'autres. En fait, tout simplement, on tombe dans un cercle vicieux où moi on a d'audience, moi on a de clients, moi on a d'audience, moi on a de clients. Aujourd'hui, avec nous, pour nous prescrire un traitement de choc, le docteur en psychologie sociale et cognitive Romain Bouvet, qui est également entrepreneur et marketeur. Salut Romain, re dans le podcast.
0: Merci beaucoup Caroline pour cette belle invitation et je suis ravi aujourd'hui de parler avec toi de comment trouver ses premiers clients.
1: C'est une question qui revient souvent, qu'on nous envoie tout le temps. Je suis en lancement d'activité. Peut-être que je suis pas hyper familier du marketing et de la communication. Et à côté de ça, hein, parfois on est familier, sauf que quand on travaille sur son propre business, il faut faire un peu un exercice de méthode très agnostique. Et toi, Romain, tu as des petites techniques à nous recommander pour aller chercher les tout premier client quand on vient de se lancer et qu'on veut commencer à avoir ben justement des choses à montrer, des beaux logos à mettre sur son site sans faire du fake, et eh ben qu'est-ce que toi tu préconises
0: Alors c'est très simple. Vous devez en effet montrer des choses. Il y a pour ça deux techniques. La première technique, vous devez tout simplement montrer votre travail. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir des clients pour montrer votre travail, vous pouvez tout simplement montrer des avant et des après. Alors pourquoi un avant et un après tout simplement parce que notre cerveau adore l'effet de contraste. Il adore comparer. Quand on voit un avant-après sur LinkedIn, de suite, il y a beaucoup d'informations en seulement trois secondes et notre cerveau adore ça. Alors, vous êtes copywriter, par exemple. Vous pouvez très bien prendre un post LinkedIn et l'améliorer et tout simplement présenter votre travail d'avant et après sur LinkedIn, sur un message ou sur Instagram. Vous êtes web designer, ben, Très simple, prenez des sites web et montrez une amélioration que vous proposez, toujours en avant et en après. Ça va attirer le regard, les gens vont venir commenter parce qu'ils adorent ça, et c'est le premier moyen d'obtenir de la traction. La deuxième technique, c'est tout simplement de commenter des études de cas, de présenter, par exemple, une expérience en marketing qui a échoué, qui a réussi, comment Apple a réussi à obtenir ses premiers clients, par exemple le fait de commenter des histoires, ça va vous donner l'impression d'être un expert. En fait, le cerveau, automatiquement, pense que vous serez un expert. C'est ce qu'on appelle l'effet Julien Lepers en psychologie, ou les Américains l'appellent l'erreur fondamentale d'attribution. En gros, quand vous commentez des espérances marketing, automatiquement, vous êtes un expert. Et encore mieux, si vous commentez des histoires, notre cerveau adore les histoires. Par exemple... On adore regarder des films. Pourquoi Parce que notre cerveau pense que ces histoires sont vraies. Donc, quand vous allez, en plus, commenter des histoires, forcément, vous allez attirer les gens. Et en plus, vous allez les commenter. Donc, automatiquement, vous êtes un expert. Donc, dire qu'il faut de la preuve sociale pour obtenir ses premiers clients, c'est faux. La preuve sociale, vous pouvez la remplacer par votre autorité. votre autorité, vous allez tout simplement faire une démonstration de votre travail sur les réseaux sociaux.
1: Ça c'est un truc qui crée un vrai lien d'authenticité aussi avec les gens, c'est finalement au lieu de faire du fake et de mettre un mur de logo sur votre site et trembler quand vous rencontrez vos premiers clients parce qu'on vous demande des références, peut-être adopter une posture d'humilité où vous dites voilà c'est ma première expérience, je cherche à me lancer, moi il y a une astuce que je donne tout le temps, c'est commencer par faire du gratuit. Alors, c'est hyper clivant. Et il y a plein de fois, pendant les démos Richmaker, on me disait « Ah non, mais en fait, on brade notre travail et tout. » Moi, j'avoue que j'ai un mindset un peu à l'américaine. Et je me dis « Tant que vous n'êtes pas sûr que votre offre, elle est parfaite, ne la vendez pas. » Je te donne un exemple. Quand j'ai commencé à faire du LinkedIn, je me suis lancée dans le coaching, dans l'accompagnement des personnes sur LinkedIn. Au tout début, qu'est-ce que j'ai fait pour lancer mon offre Je n'avais pas encore eu de client. Et je ne me sentais pas d'arriver devant quelqu'un avec cette posture de « ok, euh, j'ai 45 minutes », c'était des coachings de 45 minutes, en 45 minutes, tu dois délivrer un max de valeur je me disais je ne me sens pas de faire payer les premiers parce que j'ai besoin d'apprendre moi-même j'ai besoin de comprendre comment est-ce que je vais marketer mon offre quels sont les personnages clients sur lesquels je suis moins à l'aise et en fait j'ai fait un post LinkedIn en disant c'est simple j'offre 20 coachings LinkedIn Personal Branding inscrivez-vous là c'est gratuit alors je peux te dire que mes deux semaines d'été y sont passées mais par contre à partir du moment où la rentrée est arrivée, j'avais mes 20 premiers clients à qui j'ai demandé des recommandations, qui m'ont laissé des recommandations dithyrambiques. Vous pouvez encore aller les regarder sur mon LinkedIn. Entre-temps, j'ai eu plein de clients payants, mais mes premiers recos, c'est des gens qui le précisent d'ailleurs pour certains, qui disent, voilà, j'ai bénéficié d'un coaching offert par Caroline. Et en fait, ça, ça m'a permis d'avoir des recos pour me lancer, de pouvoir muscler mon offre en comprenant très précisément où j'étais pertinente, où je l'étais pas, où j'avais envie de me spécialiser ou pas forcément. Par exemple, peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes meilleur pour conseiller des entrepreneurs, pour conseiller des indépendants, pour conseiller des patrons de TPE, PME. Peut-être que vous allez vous rendre compte que votre truc, c'est plutôt la prospection sur LinkedIn et non pas le personal branding, l'optimisation de profil. Donc, l'avantage, en gros, c'est que si vous lancez votre offre en gratuit, les gens, ils vont se ruer sur votre offre. Donc, vous avez la possibilité d'aller chercher tout de suite vos 10, 20, 30 premiers clients. Vous allez pouvoir muscler votre offre pour mieux comprendre, en fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que vous avez envie de faire sur le long terme. Et le moment où votre offre sort, vous pouvez la pricer à haut prix. Moi, quand mes coachings sont sortis, ils étaient tout de suite à 300 euros. Alors que j'aurais pu mettre des années à me dire, ah bah, je vais commencer à 60 euros. J'ai plein d'amis qui ont fait ça. Je commence à 60 euros, mais même à 60 euros en fait si ton produit ton offre elle est pas béton et eh ben la recommandation va pas agir et du coup bah, tu vas mettre beaucoup plus de temps à développer ton activité versus faire un peu de gratuit au démarrage
0: je suis totalement en phase avec ce que tu dis quand tu commences à proposer du gratuit pour augmenter son expérience c'est une excellente idée je vais rajouter un hack à ce que tu dis au lieu de dire gratuit il vaut mieux mettre 0 euros offert c'est pas mal mais c'est à dire que c'est pas une offre dans les études scientifiques, ils ont comparé gratuit et zéro euro, et zéro euro a beaucoup plus d'impact parce que on a l'impression vraiment de faire une affaire, et ça active sur ce qu'on appelle l'aversion à la perte, c'est-à-dire que ça a augmenté, il faut que je le possède maintenant. Et dans les pubs Facebook, on a testé les conférences gratuites et à zéro euro, on cartonne sur du zéro euro, on a beaucoup plus de conversion.
1: Romain, j'adore. À chaque fois, tu nous glisses des petites pépites comme ça. Tu as complètement raison. Moi, déjà, on m'avait dit Caro, arrête de dire gratuit, dit offert. Et c'est vrai que ça change tout. Le mindset, en fait, c'est vraiment plus dans la communication positive. Également, pour aller chercher ses premiers clients, il y a un truc qui marche très bien. Moi, j'ai adoré quand tu parlais des études de cas. Sachine Cierro qui a signé des épisodes de podcast, collector de Marketing Square, je vous les mettrai dans les ressources de l'épisode, elle fait sur son blog des études de cas. Tout de suite, on peut voir à quel point, un, ça met en avant ses clients et deux, ça lui apporte une preuve sociale de fou parce qu'on voit qu'elle fait du super taf on voit que ça a marché en fait elle est complètement transparente tu vois la transparence aujourd'hui c'est un truc que tout le monde met sur sa landing page mais en fait derrière avoir une partie étude de cas avec voilà ce que j'ai fait pour de vrai pour mes clients les résultats qu'on a eu la durée de l'opération ce truc là en fait ça permet aussi de réduire les questions que tu vas avoir sur tes premiers entretiens de vente le client une fois qu'il a vu ça il a déjà un petit peu toutes ses réponses T'as plus besoin de le assuré sur combien de temps ça prend, sur les résultats en moyenne. Et en plus, comme c'est public, il a tendance à avoir un petit peu plus confiance. J'avais vu un truc génial, Romain, c'était une nana, une web designer qui se lance. On sait à quel point ce n'est pas un boulot facile, honnêtement, tellement il y a de compétition. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle rebrand des logos de marque. Donc, elle, au lieu de se dire « je fais du building public avec mes clients », elle se dit, j'ai aussi envie de me créer une audience, de me créer une renommée dans la création de contenu parce que je sais que c'est un super aimant à client d'avoir 12 000 abonnés, par exemple. Et du coup, elle fait euh, comme ça, elle démarque que tout le monde connaît. Elle fait des gros cartons parce que elle fait sensation en les rebrandant. Et ça, ça peut être hyper rigolo. C'est un truc qui est fait aussi par des YouTubeurs de, euh, vous êtes consultant en personal branding, analyser le personal branding de euh, Barack Obama. En fait, c'est référentiel que tout le monde connaît.
0: Exactement, et c'est une super bonne idée. Ça active les deux leviers que j'ai donnés, l'effet de contraste, l'avant-après pour les logos, c'est juste génial, c'est une excellente idée. Et bien évidemment, l'étude de cas, notamment B2B, c'est vraiment un excellent moyen de montrer son expertise. Et en plus, ça active le biais de l'expertise Julien Lepers qui va vous donner une autorité.
1: Moi, je rajouterais aussi aller une quatrième technique, c'est vraiment la recommandation. Le référol en fait, c'est toujours le levier d'acquisition le plus héroïste. Donc, il ne faut pas hésiter à passer par votre cercle 1 pour aller chercher vos premiers clients. C'est pour ça qu'on a lancé Refer. Appuyez-vous sur les gens qui vous connaissent et qui vous aiment, même s'ils n'ont jamais été vos clients. En fait, c'est des gens qui peuvent vous recommander parce qu'ils connaissent déjà votre valeur. Ils ont potentiellement travaillé avec vous dans vos anciennes boîtes. Ils vous ont potentiellement managé ou c'est peut-être aussi des gens que vous avez managé. Moi, c'est hallucinant le nombre d'anciens stagiaires qui m'ont ensuite ramené du business. Que ce soit à New York ou à Paris, on se dit bêtement qu'il n'y a que nos anciens clients qui peuvent nous recommander. Mais non, appuyez-vous sur le cercle 1 et faites appel à la recommandation. Par exemple, un petit message sur FR ou sur LinkedIn en disant « Hello Romain, ça fait un bail qu'on ne s'est pas croisé. Juste pour te tenir au courant, je me lance à mon compte en tant que consultante LinkedIn. Si jamais tu entends parler autour de toi de besoins en la matière, je serai ravie de discuter avec eux. N'hésite pas à m'envoyer des gens et si c'est des gens qui sont vraiment éloignés ou tu penses que ça peut vraiment mieux marcher, tu pourrais rajouter un petit, bien entendu, complètement ok pour moi de mettre en place un apport d'affaires pour te rétribuer sur tous les clients que tu me ramènes. En fait, ça, pour vous lancer, c'est vraiment de l'or parce que vous pouvez vous lancer à partir de rien sans avoir besoin de faire du building public, donc de travailler en plus ou montrer votre travail, sans avoir besoin de payer une campagne de pub. Vraiment, appuyez-vous sur votre réseau. C'est un vivier de croissance organique complètement sous-estimé.
0: Tu as totalement raison. D'ailleurs, il y a une étude de Stialdini qui donne un conseil très simple. Bizarrement, personne ne l'applique vraiment. C'est tout simplement de demander. Vous avez un premier client vous lui demandez comment il a trouvé la prestation et vous pouvez tout simplement dire, est-ce que tu peux me recommander dans ton entourage Et bien il va le faire, ça va activer le principe de la réciprocité. Le fait de demander tout simplement un service à quelqu'un, il va s'engager à le faire comme une mission. Mais les gens n'osent pas trop demander ou ils y pensent pas et c'est dommage. Juste le fait de demander va activer cet effet psychologique puissant.
1: Et puis, un dernier petit truc sur les recommandations qui viennent de vos clients. On vous incite comme toujours à en demander quand je vous parlais de ces coachings que j'avais fait gratuitement pour lancer mon activité. Juste après, j'avais envoyé un petit mail où j'avais mis directement le lien pour recommander mon service sur ma page LinkedIn. Vous avez aussi les pages LinkedIn Services. On en parlera bientôt dans le podcast d'ailleurs si le sujet vous intéresse de comment créer sa page freelance sur LinkedIn. Et du coup, j'avais mis directement un petit message, pas poussif, en disant voilà, si tu as apprécié notre coaching. Si ça t'a aidé pour la suite, n'hésite pas à laisser un petit mot. Mais en tout cas, n'oubliez pas de demander. Et à ce titre, il y a plein de boîtes qui sont en train de se lancer pour récolter les témoignages de vos clients. Il y en a une qui m'a été recommandée par Harry Massoudi et que je trouve canon. Ça s'appelle Your Charlie. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode. Et vraiment, je vous incite à aller chercher au maximum des témoignages clients, ne pas vous sentir gêné à partir du moment où vous avez fini votre travail, vous envoyez votre facture. Et puis rapidement après, vous faites un petit follow-up en disant, voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Où tu en es au niveau de l'implémentation? La personne vous dit qu'elle est contente. Vous dites, bah, écoute, pour moi, ça vaudrait tout l'or du monde que tu me laisses un petit mot de recommandation. Franchement, on vous le refusera pas et l'effet cumulé sera énorme. Romain, merci pour tous ces trésors. On va passer maintenant au moment qu'on déteste sur ses premiers clients parce que qui dit aller chercher ses premiers clients dit être gêné pour promouvoir son offre de service, pas savoir sur quel pied danser quand on nous demande exactement qu'est-ce qu'on propose et à quel prix. Alors toi, c'est quoi un peu ta technique pour pouvoir clarifier ton offre Tu m'as dit le nerf de la guerre, c'est vraiment l'offre. Il faut que ton offre, elle soit lisible. Quels sont tes meilleurs conseils pour activer son pouvoir de persuasion quand on fait par exemple un entretien de vente, quand on crée sa landing page quand on écrit un email
0: C'est une excellente question et je vais vous partager le secret du neuromarketing. Il y a très peu de personnes qui l'appliquent à part des grands groupes du CAC 40 et vous allez voir c'est un truc très simple mais très puissant. Si je prends 100% de mes clients qui rentrent chez moi ou des gens tout simplement que je vois sur LinkedIn, ils font tous la même erreur. Alors je vais vous donner ce hack et même dans votre vie de manière générale, vous devez l'appliquer dans vos conversations, dans ce que vous faites quand vous communiquez, peu importe votre domaine. Il faut comprendre tout simplement comment fonctionne notre cerveau. Comment notre cerveau va interpréter votre offre La première chose, il doit la comprendre. Alors, on va souvent dire que l'offre n'est pas claire. Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors, je vais un peu parler du cerveau. Notre cerveau, il a deux façons de traiter de l'information. Soit en système 1, soit en système 2. Alors, je vais l'expliquer de manière très simple. Si je dis 2 plus 2, automatiquement, Caroline, tu as une information qui est venue à ton esprit, qui est tout simplement la
1: réponse... 6. Ah, pardon, j'ai fait un bac L.
0: <rire> la réponse 4, en effet. Et 4 arrive automatiquement à notre esprit. On l'a... C'est un peu involontaire. On va dire que c'est une réponse involontaire. Si maintenant, je dis 17 fois 24, ici, si, il n'y a pas de réponse automatique qui arrive à votre esprit. Rien n'arrive. C'est ce qu'on appelle une réponse consciente qui est volontaire. On va chercher la réponse. On appelle ça le système 2. Exemple très simple. Si je dis Trump, immigration, un mot arrive à votre esprit, c'est souvent « mur ». Ça arrive automatiquement, c'est une réponse involontaire. Si je dis « Clinton immigration », rien n'arrive à votre esprit parce que Clinton, elle parlait au système 2 alors qu'il y avait neuf lois très précises. Trump, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il savait parler au cerveau. C'est pareil pour vous. Quand vous présentez votre offre, que ce soit sur LinkedIn, ou sur votre site internet, ou à l'oral, vous devez toujours vous poser la question « est-ce que j'active le 4 ?» Parce que, automatiquement, il y a une image mentale concrète de mon offre qui apparaît dans le cerveau de mon client. Et ça, c'est très important. Parce que quand vous activez le 17 x 24, le système 2, automatiquement, vous activez de la méfiance inconsciente. Même si votre offre, elle est super, elle est incroyable, vous allez avoir ce phénomène. J'adore ce que vous faites, je vais acheter, puis la personne, elle vous recontacte pas, vous comprenez pas, c'est super frustrant. Mais parce que, inconsciemment, dans le cerveau, il y a eu un petit blocage. Et si vous ne voulez pas le bloquer, alors travaillez à la clarté de votre offre 2 plus 2 égale
1: 4. Donc, en fait, il faut faire une offre sans équivoque. On dit aussi la règle des 5 secondes pour une landing page. C'est-à-dire, quand on regarde votre page en 5 secondes, on doit avoir compris ce que vous proposez. Et ça, c'est vrai qu'on en parlait juste avant l'épisode. Ben, c'est hyper dur de comprendre, en fait, comment est-ce qu'on peut simplifier son service, surtout quand c'est son propre produit et qu'on est un petit peu amoureux. Donc, l'idée, là, ce que tu recommandes pour pas trop s'écouter, c'est de faire un maximum d'interviews clients, d'auditer au maximum, regarder des hitmaps comme Clarity ou Jar, je vous mettrai les liens dans les ressources de l'épisode. Est-ce que tu as d'autres outils à nous conseiller pour aller justement euh, faire son crash test
0: Alors, la première chose, c'est d'aller voir ses propres clients ou d'aller voir sur Internet les commentaires sur Amazon, derrière des bouquins, des livres, pour comprendre les frustrations. Qu'est-ce que veut votre client Et on a différents types de frustrations. La première chose quand vous comprenez ces frustrations, c'est de déceler celle qui va être la principale frustration, celle qui va être la plus importante pour lui. Et dessus, vous allez devoir vous différencier avec une offre extrêmement claire. Ça veut dire que souvent, on doit avoir le bénéfice, mais comment vous allez apporter ce bénéfice Mais attention, avec une grande clarté, une grande précision. Souvent, j'entends un truc qui est pour moi pas vraiment bon, c'est j'augmente votre chiffre d'affaires. Ça ne marche pas. Il faut être beaucoup plus précis dans son angle et de dire qu'est-ce que vous allez soulager comme douleur et comment vous allez le faire. Vous devez vous mettre dans la peau d'un médecin, d'un docteur et de vous dire, OK, qu'est-ce que je vais soulager et comment je vais faire avec une très grande clarté. Et ça, c'est le point le plus important. C'est le premier défaut que je remarque partout. Mais même chez des clients comme le groupe Total, finalement, où vous avez une offre pas du tout claire. On le voit, c'est erreur un peu partout. Mais ça... On l'a pas trouvé tout seul en fait, c'est grâce aux études, grâce à l'eye tracking, grâce à des outils qui nous permettent de comprendre comment notre cerveau fonctionne, ou Odjar tu l'as très bien dit tout à l'heure, et de comprendre ben en fait, on savait pas vendre. Ça, c'est récent comme recherche. Car le marketing classique vous dit pas ça, le marketing classique ce que vous apprenez dans les écoles de commerce, vous dit il faut convaincre. Ça ne veut rien dire convaincre. On convainc quelqu'un de rationnel. Or nous sommes irrationnels dans notre pensée, dans nos décisions. Et donc du coup, au lieu de chercher à convaincre, parlez à l'inconscient, faites un peu comme Trump malheureusement, et avoir une offre qui active le 4. C'est la première chose. Est-ce que ça active une image mentale concrète C'est la question que vous devez vous poser. Donc, analyser les frustrations. Et ensuite, vous allez sortir des images et des mots. Vous allez travailler et retravailler pour est-ce que mon offre est claire Et vous la testez auprès de vos clients, auprès de, de votre entourage. Est-ce que tu comprends ce que je fais alors, pas auprès de sa grand-mère, hein, mais auprès de gens qui sont votre cible, bien évidemment, et qui vont dire, ok, bah ouais, je comprends, c'est automatique. Ça, c'est le premier point important, c'est la clarté. Le deuxième point important, si je dois rajouter quelque chose, c'est bien sûr les émotions. On doit avoir cet effet « waouh ». Et ça, cet effet « waouh », il est important. Vous pouvez le créer en amont grâce à votre contenu, mais aussi quand on clique sur votre page LinkedIn, ou sur votre profil, ou sur votre site internet, on doit se dire, cette personne, elle a quelque chose à m'apporter qui se différencie des
1: autres. J'adore que tu donnes cet exemple de Trump, même si on, on déteste le personnage. Il y avait une étude où il s'était rendu compte que le niveau de langage de Trump et d'Hillary Clinton, il y avait genre 5 ans d'écart. Du genre Trump, en fait, était euh, compréhensible pour un enfant de CM2. Et c'est hyper triste et en même temps hyper éclairant de se rendre compte, comme sur les posts LinkedIn finalement, qu'aujourd'hui, euh, si tu veux parler au plus de monde possible, il faut que tu simplifies au maximum ton langage. Se confronter aux autres, c'est toujours le nerf de la guerre quand on commence à faire un lancement. Coller vos premiers clients. Comme disait Paul Graham, do things at don't scale. Au lieu de vous dire, et je vous vois hein, dans ce podcast, vous adorez tout automatiser et tout, avant une bonne automatisation, ça commence par beaucoup de manuels. Allez observer ces premiers clients, les coller au maximum. Il y a une technique que j'adore, c'est la technique du Miroir, c'est demander à mes clients de reformuler ma page de vente. Et en fait, c'est hallucinant à quel point ça va simplifier vos éléments de discours. Et puis après, si vous êtes en lancement et que vous vous dites oh, « Ma page, en fait, elle évolue tous les deux jours », C'est pas grave. C'est complètement normal. Le problème vient pas de vous. Le problème, c'est que vous êtes en train de travailler votre offre. Et c'est même pas un problème, c'est une solution parce que vous êtes en train de faire plein d'itérations pour comprendre comment traquer le truc. Donc, faites des changements à fond, itérez, 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 mais n'oubliez pas de traquer parce que sinon, toutes vos itérations ne servent à rien. Il faut que vous soyez capable de déceler via de b testing via ces outils Hotjar, Clarity. Si vous passez par exemple par Instapage, nous, c'est ce qu'on utilise chez Refer, on peut AB-tester, donc regarder quels sont les éléments de discours, quelles sont les places des boutons qui vont convertir le mieux et continuer, c'est comme ça que vous arriverez à vos fins. Après Roman, il y a un autre point qui est important, c'est une fois qu'on a réussi à convaincre notre client, vient La fameuse question du prix. Quels sont tes meilleurs conseils pour parler de prix à ses premiers clients quand on n'a pas trop confiance en nous et qu'on tombe dans tous les pièges possibles
0: Tu évoques un point qui est extrêmement important parce que même chez des commerciaux expérimentés, il y a beaucoup d'erreurs. Le prix, c'est quelque chose qu'on a du mal à annoncer. C'est triste, mais plus on a du mal à donner notre prix et plus on va avoir des chances de perdre la vente. Alors, on a justement regardé des situations commerciales et on a vu que c'était là où il y a eu le plus d'erreurs. Première erreur et un truc à ne surtout pas faire et je l'ai vu passer sur LinkedIn, c'est d'annoncer son prix et de laisser un silence après pour mettre en angoisse peut-être le client. Alors ça, ce n'est pas forcément éthique, ce n'est pas sympa pour votre client, c'est votre client, vous devez l'aimer, vous ne devez pas mettre des techniques de persuasion pour mettre un silence. Mais je le vois tellement souvent que je devais l'énoncer car en effet, c'est une Très mauvaise technique, on active des émotions négatives et c'est une technique qui entrave le processus de vente.
1: Merci de l'avoir dit, Romain. Les vrais bons commerciaux, ils ont un, un immense sens relationnel. On a envie de travailler avec eux. Ce pas des mecs qui activent nos leviers de peur et qui nous font sentir mal.
0: Exactement. Et ça, c'est vraiment euh, très particulier d'entendre ce genre de choses. C'est encore une fois des mythes qu'on trouve sur Internet euh, qui, qui n'a aucune preuve scientifique. La deuxième chose qu'on observe chez les commerciaux ou chez les freelance, hein, c'est qu'ils hésitent à donner leur prix. Il y a beaucoup d'hésitation et on entend la voix qui diminue. Ça veut dire qu'ils parlent normalement et ensuite, oui, alors je vais être à 400 euros. Et on voit que la voix diminue. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une gêne. Et cette gêne, bah, votre client va s'en apercevoir. Même s'il adore ce que vous faites, il va se dire inconsciemment qu'il y a quelque chose. Et donc, du coup, ça va bloquer ce processus d'achat, ça va mettre un doute, vous insérez un doute. Et ça, je pense que chez les freelances qui ont moins l'habitude, qui sont experts de leur domaine, forcément, je le retrouve quasiment tout le temps d'avoir du mal à donner son prix. Troisième problème que je vois souvent chez les freelances, chez les consultants, c'est de ne pas assumer son prix. Ça veut dire quoi C'est d'envoyer un email avec le devis et de ne pas l'annoncer à l'oral parce qu'on a peur de la réaction en direct. La fameuse technique de l'autruche Exactement. Mais, et je comprends. Et, et parfois, même moi, ça m'arrive de le faire parce que sur le moment, je n'ai pas osé ou euh, je voulais que cette émotion, ce feedback, je voulais pas forcément l'avoir en face de moi. Et ça, je comprends. Mais c'est une très mauvaise chose. Vous devez absolument assumer vos tarifs, l'annoncer en direct avec votre client, même si vous devez faire un devis d'un site web et que vous savez pas combien vous pouvez l'estimer. Vous donnez une tranche ça, vous, lui, il peut réagir parce que peut-être qu'il pense que c'est à 3500 ou lui ou 20 000 euros. Il faut au moins donner une tranche et derrière, vous envoyez un message en disant, voilà, je vais vous envoyer une devis, mais vous le donnez toujours à l'oral. Vous affrontez les objections sur le prix en direct. Il ne faut pas avoir peur. Et au contraire, si vous avez du mal justement à donner votre prix, c'est que derrière, vous avez un problème d'état d'esprit dans votre business. Et donc, c'est super intéressant et il faut y travailler. Il faut assumer vos tarifs. Du coup, je donne le conseil. Comment vous devez annoncer la première chose, c'est d'être convaincu. Ça veut dire que vous devez parler avec une très grande assurance sans aucun problème. Pour mon accompagnement, aujourd'hui, je commence à 800 euros pour trois semaines de travail, ce qui comprend, et vous mettez trois choses. Par exemple, la création des campagnes Facebook, la création d'audience et l'optimisation pendant trois semaines. Et vous parlez normalement, vous donnez votre prix et vous enchaînez derrière sur les trois bénéfices. Vous n'en mettez pas quatre, car on a vu dans des études que quand on en mettait quatre, ça fait baisser la valeur perçue, et quand on en met deux, ce n'est pas suffisant. Donc, trois, c'est super bien, c'est le bon taux, et vous l'enchaînez comme ça. Vous donnez votre prix et vous enchaînez derrière avec les trois étapes ou trois bénéfices qui comprennent ce prix. Et ensuite, il va naturellement vous poser des questions.
1: Une petite technique que j'utilisais au tout début, quand j'ai commencé à, à vendre des conférences, des accompagnements, en fait, moi, j'avais une petite fiche mémo, Ça, ça vous évite de prendre vos clients au téléphone, vous êtes en déplacement, vous savez plus trop si vous avez plusieurs offres. En fait, faites attention, vos premiers rendez-vous clients, prenez-les dans un endroit où vous êtes en confiance et où vous avez toutes les informations. Peut-être que vous avez sur une feuille devant vous la réponse aux questions les plus fréquemment posées. En tout cas, c'est excellent les conseils que tu donnes, Romain. C'est vraiment résumer votre offre. Pour moi, c'est le prix combien de temps et aussi éventuellement les parties prenantes. Moi, je vais dire bah, voilà, euh, si on travaille ensemble, je vais avoir besoin de ça. Je donne un peu comme mes prérequis et ça, ça les met déjà dans une démarche de co-création comme si on travaillait ensemble. Mais vraiment de dire voilà, comment ça se passe pour les next steps. Mon prix, c'est celui-là. J'ai besoin d'environ de, trois semaines d'attente pour le booking. Ensuite, on fixe la date ensemble. Il y a un rendez-vous préparatoire et puis après, on est prêt pour donner la conférence. Donc en fait, le fait de donner une bonne lisibilité, c'est clarifier son offre. C'est aussi clarifier vérifier son prix. Avoir un petit mémo où vous avez ça sous le nez, comme ça vous êtes sûr de dire la même chose à tout le monde, de ne pas vous embrouiller parce que vous êtes en train de penser à autre chose ou de faire autre chose ou parce que ce client vous l'aimait bien. À la dernière minute, vous dites « Ah, je vais lui faire un prix ». Et après, vous ne savez plus comment le justifier. On l'a tous fait ça, hein donc euh, « Guilty ». Au début, on complexe un peu. Il y a souvent l'objection de « Vous êtes trop cher ». Tu nous en as parlé tout à l'heure. Comment est-ce que toi, tu lèves cette objection
0: alors, c'est une très bonne question. Et encore, malheureusement, sur Internet, sur LinkedIn, il y a de très mauvais conseils. Un conseil que j'entends qui est pas du tout bon, c'est de dire cher par rapport à quoi La personne vous dit, bah, vous êtes trop cher. Ou, oh, vous êtes cher. et C'est normal, parce que peut-être qu'il s'attendait à quelque chose de beaucoup moins cher. Et là, de dire bah, cher par rapport à quoi Vous rentrez en confrontation avec lui, et c'est une très mauvaise chose. Et ça ne donne pas de résultat, il n'y a aucune preuve scientifique que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que vous devez faire En fait, le plus grand secret, et vous devez l'appliquer, c'est vraiment, vraiment très important, c'est de surtout pas répondre. Alors, pourquoi il ne faut pas répondre Parce que quand vous annoncez votre prix, on l'a dit dans le premier podcast, ça active le cortex insulaire, ça active des émotions négatives. Donc déjà, il faut laisser à la personne de digérer l'émotion négative. Et ça va activer automatiquement des objections parce que son cerveau lui donne une alerte, tout simplement. Et donc, vous ne savez pas si vous êtes trop cher, vous ne savez pas s'il n'a pas compris la valeur de votre offre ou si vous avez fait la bonne offre. Et c'est ça le problème, c'est que à ce moment-là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut répondre, car vous connaissez pas l'origine de l'objection. Certaines personnes font ah ben ok c'est trop cher, du coup ben, je peux vous proposer une réduction qui est une catastrophique d'ailleurs. Vous ne proposez jamais de réduction. on en parlera une autre fois, mais jamais faire ça. Ou peut-être que vous allez tout simplement pas compris sa frustration et euh, votre offre, ben, justement, elle ne répond pas à sa demande. Alors qu'est-ce que vous devez faire Ben vous ne devez tout simplement pas répondre à la première objection. Alors c'est compliqué. Mais on va dire mais comment faire vous allez valider l'objection, ok, très bien. Et vous allez dire, mais est-ce que ma proposition correspond bien à votre demande Et là, dans 50% des cas, et on peut faire un pari, vous allez avoir oui, mais. Car vous allez emmener votre client à l'introspection. Il va essayer de comprendre sa propre irrationalité, ou c'est peut-être rationnel, c'est sincèrement trop cher, ou qu'il n'a pas compris, et il va vous dire oui, mais. Et très souvent, ils vont dire oui, mais mais je ne pense pas que c'est ça que j'ai besoin, ils vont vous poser des questions, ils vont vous donner ses doutes. Vous faites en réalité cette technique de psychologue. Et ça, ça vous permet de comprendre quelle est la bonne stratégie que vous, vous devez employer
1: hyper clair, j'adore comme toujours Romain c'est un épisode qui sera un peu plus long que les autres mais à chaque fois, je suis tellement passionnée par tes sujets que je ne veux pas les couper c'était un bonheur d'échanger avec toi Romain, j'espère que ça aidera tous les indépendants, tous les entrepreneurs qui se lancent sur ce podcast ou les marketeurs qui viennent d'arriver à un nouveau poste et à qui on dit, bah faut aller chercher les premiers clients faut aller les chercher avec les dents, on le sait ne lâchez rien, même si ça prend du temps continuez à exécuter avec méthode et vous allez voir, ça va payer, souvenez-vous de l'impact énorme de l'effet cumulé. Vous plantez des petites graines et déjà, si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, vous avez planté la première petite graine. Alors, passez à l'action, n'oubliez pas avec Romain, on est là pour vous soutenir. Romain, où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer ton courrier de fan comme tu as reçu à la fin du dernier épisode
0: Sur LinkedIn où je débute sur ces plateformes, je publie des carousels, des conseils et bientôt ma newsletter qui est sur Substack
1: qui est aussi sur mon LinkedIn si vous voulez la trouver. Génial. Et je la mettrai aussi dans les ressources de l'épisode avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui pour votre inspiration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et nous taguer sur les réseaux sociaux. On viendra vous envoyer de la force. Et puis surtout, passez à l'action. À bientôt dans Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts.
0: Marketing Square.